0: Heute möchte ich mit dir darüber reden, wie sich Drop-Servicing von einer Social-Media-Agentur klar abgrenzt, welche Vorteile du dadurch hast und welche Nachteile vielleicht auch. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Drop-Service-Business-Podcasts. Und mir hat heute jemand geschrieben, hey, das hört sich super interessant an, aber der Grund, warum ich irgendwie noch zögere, ist, ja, ich weiß nicht, ob ich gut in der Kundenbetreuung bin. Ja? Und dann meinte ich, hey, was meinst du damit? Und die Person schrieb mir, ja, ich habe ja keine Fähigkeit, ich weiß nicht, wie man eine Website erstellt, ich weiß nicht, wie man die pflegt oder wie man Werbeanzeigen für Kundengewinnung schaltet und so weiter. Und da meinte ich ja ganz ehrlich, das Prinzip von Drop-Servicing ist doch, dass man diese Dinge gerade nicht tut, <lacht> Der Luxus ist ja quasi, dass man genau das abgibt. Und vielleicht ist es auch wichtig für dich zu verstehen, deswegen nehme ich hier diese Podcast-Folge auf. Du kannst es dir so vorstellen, was machen wir beim Drop-Servicing? Wir ähm, nehmen im Grunde eine Anfrage an für die Erstellung von einer Website, für zum Beispiel 3.000 Euro. Aber in der heutigen Zeit müssen wir das nicht mehr selber machen, sondern wir können uns einen passenden Dienstleister raussuchen, es gibt Leute ehrlicherweise, die erstellen sehr geile Websites für 500 Euro oder auch für 1.000 Euro. Das heißt, ich habe jetzt quasi ein Budget von 3.000 Euro. Das ist ja das, was mir der Kunde schon bezahlt hat. Und davon kann ich jetzt einfach 1.000 Euro nehmen und dafür einen Dienstleister bezahlen, der jeden Tag... Webseiten erstellt, die nachweislich Ergebnisse liefern, der glückliche Kunden hat, der den ganzen Tag nichts anderes macht und der sich jetzt auch noch freut, dass er durch mich einen Auftrag bekommt ja für 1000 Euro. Wie geil ist das denn? Eine Win-Situation also für den Dienstleister, den ich da beauftrage. Natürlich auch eine Win-Situation für den Kunden, weil... Für den ist es nicht teurer geworden oder so, sondern der bekommt eine geilere Website, als ich sie selber jemals hätte erstellen können und auch noch genau die Ergebnisse, die er sich wünscht, weil ich einfach einen geilen Dienstleister rausgesucht habe. Übrigens, falls du dich jetzt fragst, ja, wie finde ich denn den richtigen Dienstleister? Bei uns im Training haben wir sogar selber, also von Hand ausgewählte Dienstleister aus unserem eigenen Netzwerk, die nachweislich geile Ergebnisse liefern. Du bekommst aber auch einen klaren Leitfaden, wie du die passenden rausfindest, weil... Da muss man nun mal auf bestimmte Kriterien achten, die du von uns bekommst, weil sonst hat man vielleicht den falschen Dienstleister, das wäre weder gut für dich noch für den Kunden. So, Das heißt jetzt aber, du hast an der Stelle zum Beispiel 2.000 Euro verdient, ähm, Einfach nur dadurch, dass du einen Auftrag annimmst, den an den passenden Dienstleister weitergibst und der Kunde bekommt dafür auch noch genau das, was er braucht. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Preiskategorien. Manche Leute, jetzt wenn wir mal bei diesem Website-Beispiel bleiben und das ist eins von wahrscheinlich zigtausenden Beispielen, was man vermitteln kann. Du kannst Logos vermitteln, du kannst Designs vermitteln, du kannst Landingpages vermitteln, du kannst Werbeanzeigen vermitteln, du kannst ähm, CRM-Systeme vermitteln und so weiter. Ja, da gibt es viele Sachen, die dir wahrscheinlich auch noch gar nichts sagen. Das ist okay. Und da gibt es auch wieder verschiedenste Preiskategorien. Also es gibt Leute, die sagen: Hey, ich, ich will, ich habe ein an, bisschen andere Vorstellungen. Ich will richtig, richtig, richtig viel Geld jetzt machen. Ähm, es gibt auch Webseiten für 15.000 Euro. Es gibt auch Webseiten für 20.000 Euro und so weiter. Es gibt aber auch niedrigpreisigere Segmente. Ich habe, ich glaube, das war gestern witzigerweise, genau gestern, wo ich das hier gerade aufnehme, hat ein Kunde seinen ersten Abschluss gemacht und hat 800 Euro mit der Vermittlung einer Website verdient. Ja, Also da gibt es verschiedene Kategorien. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du machst nur eine Vermittlung pro Woche, für 800, durch die du 800 Euro verdienst, dann wären das, äh, ich glaube, oh scheiße, jetzt geht es ja aber los, ne? dann wären das, ich glaube, 3200 Euro im Monat. Wenn ich damit jetzt richtig liege, merkst du, was für ein super smarter Typ ich bin, wenn ich damit falsch liege, merkst du, dass obwohl ich in dem Thema echt ein Hohlkopf bin, ich dennoch damit das Geld verdiene, was ich verdiene und davon sehr gut leben kann. Ja, <lacht> immer die Vorteile sehen. ja. Also wenn selbst ich das hinbekomme, dann würdest du das, denke ich, auch hinbekommen. Nein, Spaß. Aber da gibt es eben verschiedene Preiskategorien. Aber was als Vermittler machst du jetzt genau? Ja, Das Einzige, was du im Grunde machst, ist, den Auftrag zu generieren, das heißt, den Kunden eben zu bekommen und den passenden Dienstleister rauszusuchen dass du einmal einen Weg hast, wie du laufend Kunden gewinnst. Diesen Weg muss man einmal herausfinden, dann kann man es immer wiederholen. Genau das Gleiche gilt mit dem Dienstleister. Wenn du einmal den passenden Dienstleister hast, kannst du den immer wieder verwenden. Das heißt, die Kundengewinnung und dann dementsprechend noch die äh, den richtigen Dienstleister, das sind zwei Punkte und die muss man nur einmal aufgesetzt haben und dann hast du eine Maschinerie, die du immer wieder betreibst. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, womit könnte, das, könnte man das vergleichen, ähm, keine Ahnung, was habe ich denn hier jetzt mal zuletzt gemacht? Ich habe mir hier so, so einen Tisch bestellt äh, für mein Gaming-PC. <lacht> ich habe jetzt so eine Gaming-Ecke hier. Ich muss mich gar nicht mehr hier aus meiner, aus meiner Schreibtischecke wegbewegen, das ist ganz schlimm. Ähm, ich brauche hier eigentlich nur noch einen Kühlschrank. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich den aufgebaut. So, Und diesen Tisch, den habe ich einmal aufgebaut und das war ein einmaliger Aufwand und jetzt kann ich den immer und immer und immer und immer wieder benutzen. So, that's it. Ja, und so ist es auch mit dem Drop-Servicing-Business. Das ist wie, wenn du einmal so einen Baukasten hast, da bekommst du so einen Fertigbaukasten für einen Tisch. Ähm, setzt den halt zusammen. Wenn du Fragen hast, kannst du äh, coolerweise noch Leute fragen, die diesen Tisch schon hunderte Male aufgebaut haben, die dir dabei helfen. Und äh, andere Leute, die sich auch gerade genau diesen Tisch aufbauen, die das neben dir machen, die du auch fragen kannst oder mal gucken kannst, wie die das Tischbein da angesetzt haben, und wenn das einmal aufgebaut ist, dann kannst du diesen Tisch immer wieder verwenden und genauso ist es mit dem Drop-Servicing-Business auch. Ähm, das ist vielleicht ein ganz cooler Vergleich. Wenn du dich jetzt fragst, okay, was macht denn der Dienstleister? Der Dienstleister macht den ganzen anderen Part, ja? der führt ähm, noch ein Verkaufsgespräch mit dem Interessenten, um wirklich zu schauen, passt das Ganze wirklich? Gegebenenfalls noch eine Einwandbehandlung, falls der der Interessent unsicher ist. Dann ähm, wird er geonboardet, ja, das bedeutet, man macht einmal so einen Startschuss, so einen Kickoff, off guckt genau, hey, wo steht denn der Kunde jetzt gerade, wo will er genau hin, was sind jetzt die nächsten Steps. Dann geht es ans Fulfillment, dass die Arbeit ähm, auch ausgeführt wird, zum Beispiel die Erstellung der Website. Dann kommt noch die Betreuung, ja, weil der Kunde hat vielleicht noch bestimmte Wünsche, bestimmte Designs, bestimmte Fotos, die er auf der Website haben möchte, die pflegt man dann mit ein, schaut ein paar Mal, ob das wirklich so passt. Dann kann es sein, dass es noch eine Nachbetreuung gibt, ja, dass man die Website auch im Nachhinein noch pflegt und so weiter. Du merkst, das sind wirklich einige Punkte. Das sind jetzt so fünf, sechs Punkte, die ich hier mal aus der kalten Hose aufgelistet habe. Das ist all das, was du nicht machst, sondern das ist das, was der Dienstleister macht. Das ist das Fulfillment, die Ausführung der Dienstleistung. Und das ist das Geile an drop weil als Vermittler musst du diese Sachen nicht ausführen. Ja? Das ist eben das Smarte an der Sache ja Sondern du musst nur verstehen, wie gewinnt man Kunden und wie ähm, ja einmal den passenden Dienstleister. Egal was du machst, egal in welches Business du reinschaffst, du musst immer wissen, wie du Kunden gewinnst. ja Es sei denn, du sagst, hey ich will jetzt in Aktien oder Krypto gehen und das ist in meinen Augen null einsteigerfreundlich. Weil in beiden solltest du nur mit Geld arbeiten, vor allem am Anfang, dass du zu 100% verlieren darfst. Und das können sich die meisten Leute nicht leisten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Auch ich heutzutage bin, wenn ich jetzt gucke, wie viel Geld ich insgesamt habe, mit wirklich einem minimalen Teil nur in Krypto- und Aktien investiert. Das ist vielleicht nicht mal ein Prozent. Das ist wirklich lächerlich. Das habe ich einfach, das, da kümmere ich mich auch nicht mehr drum, das habe ich einfach mal für Fun gemacht, weil wenn du einmal verstanden hast, wie du Kunden gewinnst, wie du richtig vermittelst und so weiter, dann wirst du merken, dass das die schnellst wachsende Aktie ist, die du hast, ja? Das heißt... Du willst alles dafür tun, dass das einfach nur noch schneller und noch besser geht. Und dann hast du eben einmal diese Maschine aufgesetzt. Und bei mir läuft diese Maschine jetzt seit ungefähr zwei Jahren. Ja Und seit und das, das Ganze habe ich neben dem Studium aufgebaut, muss man auch noch mit dazu sagen. Also no excuses, wenn bei dir im Moment viel los ist. Ne? Entweder man sucht Ausreden oder Lösungen. Ähm, und seit über einem Jahr bin ich selbstständig, schönerweise. Oh, nee, warte mal. Was? Warte mal. Ich bin seit zwei Jahren schon selbstständig, fällt mir gerade ein. Ja, ich bin seit zwei Jahren selbstständig. Verrückt, das ging schnell. <lacht> Wie bescheuert ist das denn? Ich bin seit zwei Jahren selbstständig. Okay, ist abgefahren. Ja, und nach einem Jahr, ich habe ein Jahr alles aufgebaut. Nicht mal ein Jahr lang. Ich glaube, ein Jahr, neun Monate habe ich alles aufgebaut, habe mich direkt nach meinem Studium selbstständig gemacht. Ja, das war vor zwei Jahren, das ist echt krass. Naja, so schnell vergeht die Zeit. <lacht> okay, ähm, auch für mich noch eine neue Erkenntnis heute. Ne, genau, ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin wirklich in äh, Ikea-Tische aufzubauen, auch wenn ich da eine Anleitung habe und hätte am liebsten Leute, die da äh, mit mir vielleicht draufschauen, dann würde ich dir empfehlen, schau einfach mal in die Show Notes oder geh auf www.dropservice.de. Da bekommst du alle weiteren Informationen da können wir dich auch gerne mal telefonisch beraten, schauen, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, also kostenlos natürlich. Und dir da schon mal einen Handlungsfahrplan erstellen, damit du nicht irgendeinen Kuddelmuddel jetzt machst und die Sachen irgendwie von Anfang an falsch lernst, sondern du direkt für dich einen glasklaren Fahrplan an der Hand hast und weißt, was die nächsten Steps sind. Yes, wir hören uns in der nächsten Folge, dein Leon.